0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Bachmann, Sie haben heute wieder das Beispiel bemüht, das die AfD die ganze Woche bemüht hat. Sie haben nämlich die Situation geschildert, die wohl stattgefunden hat in Berlin. Da war ein Pflegeheim, und da gab es dann einen Konflikt das waren Konflikte zwischen zwei Trägern. Und diese, dieser Konflikt, der war nicht erst seit gestern oder seitdem eben die Migration entsprechend angestiegen ist, sondern den gab es schon länger. Und dann kam man eben zwischen diesen zwei Trägern äh, zum Ergebnis, dass man sich voneinander trennen wird. Das bedeutet, dass das Pflegeheim äh, sozusagen den Betrieb äh, bis Ende dieses Jahres einstellt und dass eben äh, es einer neuen Vermietung zugeführt wird. Und es Frau Kollegin, da gäbe es eine Zwischenfrage aus der AfD. Möchten ja, Sie die zulassen?
1: Ja. Bitte schön. Danke, Frau Zäuner. Ähm, Sie sprachen gerade davon im Pflegewohnheim in Berlin-Wedding, dass da irgendein Konflikt geherrscht habe zwischen dem Betreiber und dem Eigentümer der Immobilie und man dann irgendwie irgendwann auch Flüchtlinge aufgenommen habe, so ungefähr sinngemäß. Ähm, in der Tat ist es nicht so. Ich war gestern da, ich habe mit den Leuten gesprochen. Und es ist einfach so, dass mittlerweile es wohl so ist, dass man einfach besser an Flüchtlingen verdient in Deutschland als an alten Leuten und dass die Diakonie, die ein Kircherträger ist, anscheinend jetzt nicht nur Seenotschleppungsboote finanziert, sondern auch noch darüber hinaus ihre eigenen pflegebedürftigen Einbewohner rausschmeißt bzw. gehen lässt, weil sie besser verdient daran. Das finde ich als CDU mit einem C im Namen höchst bedenklich, dass Sie das einfach so laissez-faire gehen lassen. Vielleicht kommentieren Sie das mal. Vielen Dank.
0: Also sie werfen praktisch einer Stiftung vor, die im Stiftungsziel drin hat, auch Geflüchtete zu unterstützen, dass sie entsprechend ja die Gemeinwohl orientiert haben und in ihrer Satzung drinstehen haben, dass zum Beispiel ein Thema der Gemeinwohlorientierung, wie bei ganz vielen Kirchen, auch die Unterstützung von Geflüchteten drinsteht, dass sie da ihre Räumlichkeiten für diesen Zweck nutzen. So, auch ich, hab, auch ich habe, das, das sind zwei, ne, es sind zwei Unternehmen, das eine es ist die, das Unternehmen, das eine Pflegeeinrichtung betreibt. Und das andere ist eine Stiftung mit verschiedenen Gebäudlichkeiten, die für verschiedene Zwecke, unter anderem wie in der Satzung drin steht, für Geflüchtete genutzt wird. So, und es gab seit langen Monaten einen Konflikt zwischen diesen zwei Einheiten. Und es hat dazu geführt, unabhängig von der Nachnutzung, die ich aber in dem Fall tatsächlich schwerlich vorwerfen kann, denn ähm, die, die, die Satzung des, der, des des Eigentümers der Wohnung hat es genau als Stiftungszweck mit drinstehen, hat dazu geführt, dass, dazu geführt, dass am Ende des Tages man zum Ergebnis gekommen ist, dass man sich voneinander trennt. Und zwar, das war seit über einem Jahr schwelte dort ein Streit. Und jetzt, und das ist das, was ich Ihnen vorwürfe, wenn es Ihnen um die Pflege in unserem Land geht, dann hätten Sie eine Aktuelle Stunde zum Thema Pflege beantragt, und nicht zum Thema Flüchtlinge, wie Sie es gleich machen. Nee. Mein lieber Schieber, mein lieber Schieber, mein lieber Schieber, was Sie hier tun, ja? ich habe dort angerufen. Ich habe so. hab auch mit den Trägern telefoniert, aber Sie wollen es ja nicht hören. Gerne, Ich bin jederzeit bereit beim Thema Pflege. Da haben Sie genug Kritikpunkte beim Gesundheitsminister Lauterbach angefangen. Dann beantragen Sie eine Debatte dazu. Sie tun es nicht. Unterstützen Sie die Pflege. Und es ist auch so, dass tatsächlich Sie haben ja den Antrag entsprechend eingebracht, die ländlichen Räume, die wollen wir weiter attraktiv machen. Ja, dafür kämpfen wir. Wir kämpfen um Menschen, die entsprechend aus Berlin gut qualifiziert in die ländlichen Räume ziehen. Wir haben dort zum Beispiel in Oberfranken Oberfranken offensiv eingerichtet. Das unterstützen wir vor Ort, weil wir nämlich als ländlicher Raum entsprechend auch attraktiv sind. Deswegen kämpfen wir beispielsweise als Union auch für Straßen. Wir kämpfen deshalb für Straßen nicht, weil wir irgendwie sagen, ja, es ist uns egal, ob da Natur für verwendet wird, sondern wir kämpfen beispielsweise für Infrastruktur als Union und auch für Straßen, weil wir wollen, dass auch die Menschen in den ländlichen Räumen entsprechend angeschlossen sind. Wir möchten, dass Menschen schnell von A nach B kommen können. Wir möchten, dass Familienverbünde auch in den ländlichen Räumen zusammenbleiben können. Und deswegen bin ich dem FDP-Verkehrsminister sehr, sehr dankbar, dass er auch noch mal ein klares Bekenntnis zum Verbrennermotor, mit welchem Stoff er auch immer betrieben wird, vorgebracht hat. Denn und das ist der Vorwurf, den ich auch dieser Bundesregierung mache. Ich muss natürlich Dinge nicht nur vom Ende her denken, sondern ich muss sie auch vom Ende her erzählen. Sie haben gesprochen von gleichwertigen Lebensbedingungen, Verhältnissen in den ländlichen Räumen. Und gleichwertig bedeutet nicht gleichartig. Das bedeutet natürlich, im Frankenwald erwartet keiner, dass an jedem Baum irgendeine U-Bahn-Station entsprechend installiert wird. Aber ich muss individuelle Mobilität, die ich natürlich über den ÖPNV, in den Städten wie Berlin leichter entsprechend organisieren kann, eben auch für den ländlichen Raum zur Verfügung stellen. Ja, und solange wir uns nicht beamen können, werden auch die Menschen im ländlichen Raum sich in eine Kiste setzen müssen, mit was auch immer betrieben, um schnell von A nach B zu kommen. Und deshalb bitte ich Sie darum, wenn Dinge zum Ende vielleicht sogar gedacht sind, erzählen Sie sie dann auch bitte zum Ende. Es kann nicht sein, dass die Grünen eine Politik machen zum Nachteil der ländlichen Räume, indem sie eben dann nicht erzählen wenn der ÖPNV reduzierter fährt als beispielsweise in Berlin, dass das dann konkret für die Mutter im ländlichen Raum bedeutet, dass sie, um ihre Kinder in die Schulen bringen zu können, dann halt vielleicht noch eine Stunde eher aufstehen muss, um eben den ganzen Alltag zu organisieren. Denn der Individualverkehr soll ja für die ländlichen Räume eingeschränkt werden. Das gehen wir als Union so nicht mit, und deswegen kämpfen wir um die ländlichen Räume mit allem, was zur Verfügung steht. Und auch beispielsweise Energieträger wie Öl, Pellets und Fl äh, Flüssiggas. Es wurde bewusst von Ihnen abgesetzt in den Haushaltsverhandlungen. Wir haben dafür gekämpft als Union, dass auch diese Energieträger entsprechend in den Härtefallhilfen berücksichtigt werden. Und deswegen werden wir auch da weiterhin gut darauf aufpassen, gerade wenn es um das Thema geht, äh, entsprechend Öl- und Gasheizungen ohne sozialen Ausgleich zu verbieten. Das machen wir als Union nicht mit. Und um zum Schluss zu kommen, Sie haben die nationalen Projekte des Städtebaus. In Bayern haben wir eine Städtebauförderung, die tun wir für die ländlichen Räume entsprechend aufstocken, bis zu 90 Prozent in strukturschwachen Gebieten, dass auch dort Städtebauförderung möglich ist. Und was machen Sie? Das einzige Programm, das 90 Prozent von Bundesseite her für die Städtebauförderung auch für die ländlichen Räume zur Verfügung steht, stellt nämlich die nationalen Projekte des Städtebaus. Das kürzen Sie ganz, ganz gnadenlos runter. Und deswegen sagen ich, Sie können es beweisen. Sie können morgen im Haushalt, entsprechend beweisen, dass ihnen die ländlichen Räume was wert sind. Und deswegen die nationalen Projekte des Städtebaus würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das wieder einführen. In diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion gebe ich jetzt das Wort zu ihrer ersten Rede der Kollegin. M.